0: Всем привет! Вы слушаете и смотрите подкаст «Кинематографист» и в студии его ведущий я, Андрей Вечер. Мы продолжаем наше путешествие в загадочный или, наоборот, незагадочный мир кинематографа. (кười) Но дело в том, что уже более ста лет мы все знакомы с кинематографом, мы сталкиваемся с ним с детства, и поэтому для кого-то он может не являться загадочным. Но для меня, как для человека, который большую часть своей творческой жизни провел именно внутри этой такой чудесной и интересной отрасли, она до сих пор полна тайных загадок, и я, значит, долго для себя решал, вот там, я веду подкаст, раньше я писал блоги, сейчас тоже иногда публикую какие-то заметки, да, я как-то делюсь опытом на канале YouTube, Иногда я разговариваю со своими коллегами, приглашая их как экспертов, чтобы быть в курсе того, что происходит в киноиндустрии, потому что я уже несколько лет как в ней не работаю, и, в общем-то, занимаюсь кинематографом как независимый кинематографист. И вот все-таки, что главное, какой мой главный нарратив вот в этом подкасте? Потому что за много лет ведение блогов и каких-то там видео выступлений или видеолекции, я говорил уже обо всем. Я говорил отдельно о кинематографе, я говорил о киноиндустрии, я говорил о киноискусстве, эм, я говорил о кинопроизводстве, кинодраматургии, то есть кинорежиссуре. Но сейчас все больше и больше понимаю, что наступила какая-то вот немножко другая эпоха, то есть возник веб, кинематограф сильно изменился, о чем я говорю в этом подкасте тоже. И самое главное, что моя, собственно, как бы творческая жизнь, и не только она поменялась потому что в новом кинематографе, в новой киноиндустрии уже пришло очень много молодых кинематографистов, там кинематограф стал настолько р- разнообразен и разнороден, что в принципе я могу себе позволить быть независимым кинематографистом и заниматься той частью, которая мне нравится, и вот что же это все-таки за часть такая, потому что я не киношкола, я не киномастерская, я никакой какой-то там, не, не, не художник авторского кино, но тем не менее за 40 лет Работы почти 40-39. В 1982 году я впервые вышел на площадку как актер. У меня приобрел достаточное количество кинематографических профессий и большую часть времени занимался созданием аудиовизуальных произведений или движущихся изображений, похожих на действительность. Ну, так трактует Википедия само слово кинематография да? и, или кинематограф так обозначает, хотя кинематограф больше отрасль, а кинематография — это все-таки какой-то вид, вид человеческого творчества э, за счет создания движущихся изображений. И вот мне все-таки как-то удалось здесь себя сформулировать, поэтому и, в общем-то, сетевое издание, э, производным от которого является этот подкаст, называется «Кинематографист», я понимал, что самая сильная, наверное, моя часть — это вот именно Какое-то ремесло, киномастерство, опыт, именно какие-то там приемы, ну, ремесленные, может быть, потому что я не снимал авторского кино, я там не особо участвовал в кинофестивалях, ну, фильм «Госпиталь» в одном маленьком-маленьком, каком-то очень локальном фестивале там поучаствовал и взял какой-то приз там за вторую мужскую роль. (связь) Игорь Климов, актер, получил, что, безусловно, приятно, но, тем не менее, я не считаю себя каким-то таким режиссером авторского кино. Я не киновет. Более того, я не какой-то там продюсер, который предприниматель и снимал коммерческое кино. Хотя фильм Ископаемый мы действительно продвигали и продали, и его показывали на спутниковом телевидении. И сейчас он есть на кинопоиске. Но, тем не менее, как бы я не предприниматель от кинематографа. Я именно кинематографист, потому что перечислять все профессии, которые я там знаю, оно бессмысленно. Это будет очень длинно, долго, и по меньшей мере, как говорится, нескромно. И вот я понял, что именно кинематограф как профессия, то есть кинематографист, именно в каком-то динамическом таком временном контексте, потому что э за 40 лет от актерского, как говорится, выхода на площадку, до собственной студии, которая долгое время у нас с супругой была, (кười) я прошел очень много ступеней и понял, что э, моя святая обязанность не просто быть публицистом, который говорит о кинематографе, о его значении, а быть именно человеком э, с экспертным взглядом на то, как кинематограф меняется, развивается, какие приходят новые приемы, и смотреть на это именно, в контексте вот этих изменений, которые происходят за последние годы. Это, это нормальный процесс. Я все время привожу пример Михаила Ильича Рома, который, допустим, пришел в кинематограф и снял там «Руанскую деву по прозвищу «Пышка», а потом достаточно долго там снимал «Лениняну» свою, «Ленин в октябре», «Ленин там в каком-то году». То есть это такое было достаточно пропагандистское кино, а потом, когда наступили вот другие времена, «Семь лет молчания», он преподавал, и вот он выдал 9 дней одного года», потом «Обыкновенный фашизм», а это ну, как уже не игровое кино, а очень хорошая публицистика, как кинематографическая. То есть кинематографист должен меняться вместе со временем, вместе с обществом, вместе с культурой, которая тоже меняется. И это интересный процесс, за которым интересно наблюдать. Именно для этого, в общем-то, мы и создали вот это сетевое издание, получив некий официальный статус сетевого издания. И сейчас пытаемся его формулировать. Вот такой первое детище, вот этот подкаст, который мы теперь делаем и в видеоварианте, и в аудио Но, тем не менее, пока это все равно моя говорящая глава. У нас есть свои слушатели, я благодарен, они что нас слушают. Некоторые получается, что вынуждены меня смотреть, потому что не все платформы принимают именно аудиозапись. Поэтому самое главное, это именно кинематограф э, как средство доставки смыслов. Вот что я выбрал для себя. В любом случае, будучи актером и будучи режиссером, э, ты всегда имеешь свою некую тему. Ты автор, прежде всего, автор. Конечно, сейчас очень много говорят об киноиндустрии, авторском кино. Да, коммерциализация в кино она пришла вместе э, с новой скажем там, потребительской культурой и с тем самым новым строем экономическим, который у нас там, почти 30 лет уже ну, как бы доминирует. То есть поменяв э, строй политический там, социализма на капитализм, э, естественно, мы выбрали другую платформу, и кино тоже начало коммерциализироваться. Потом произошла все-таки какая-то там технические изменения переход с аналоговых вещателей там, с пленки на, на цифру тоже изменил возможности там, кинопроизводства это стало доступнее с появлением новой техники потом доставка то есть до зрителя собственно появление интернета я об этом говорил уже в других подкастах это тоже все поменяло и кинематограф пришел везде Вот «Кино сегодня» — это там прошлый мой подкаст, вы можете послушать. (как) Он везде присутствует, но э, смыслы. Почему я все время говорю о смыслах? Э, Для меня, как говорится, существуют два пути развития кинематографиста. То есть самого человека, который выбрал это э, родом своей деятельности. Это, естественно, путь тот, который у нас есть коммерческий, и путь, который у нас есть ну, авторский который больше, наверное, имеет отношение к искусству, хотя, в общем-то, не всегда является искусством. В чем принципиальная разница у этих двух путей? Первое — это ты всегда во главе угла стоит маркетинг, то есть рынок. Ты выпускаешь фильм как продукт, который востребуется определенной зрительской аудиторией. Заметьте, вот тема «Кино для зрителя» сегодняшнего подкаста, и мы как раз говорим здесь о том, что очень важно понимать свою зрительскую аудиторию это как бы такое первое направление и второе направление это там где во главе угла идея идея или авторский нарратив который нужно доставить тоже до определенной аудитории то есть в первом случае важен маркетинг и понимание того в каком сегменте рынка какими средствами вы будете доставлять этот ваш фильм контейнер для тоже смыслов определенных во втором случае, как бы вы ищете ту аудиторию, которая разделяет ваши идеи. Процессы в обоих случаях одинаковые, только в первом случае вы должны сразу ориентироваться на то, что вы делаете продукт, который должен быть востребован, а во втором вы делаете не продукт, вы создаете контекст, который, возможно, нащупает свою аудиторию, и там другие совершенно принципы и коммерческие принципы в том числе. Вот об этом мы и будем говорить в этом сезоне подкаста «Кинематографист». Я постараюсь подробно э, посмотреть на кинематограф, разобрать вместе с вами вот именно такие аспекты, как кино для зрителей, кино и медиа, кино и реклама, кино и власть. То есть отношения именно кинематографа и кино со всеми социальными институтами, его интеграция в экономику, его интеграция в политику, его интеграция в культуру, его интеграция в нашу жизнь, да, не только в социальные сети. Ни для кого не секрет, мы все время говорим, что видео сейчас стало таким доминирующим контентом, который хотят все. Но кто эти все? Эти все это есть для нас с вами, для кинематографистов, это зрители. Что бы мы ни делали. И поэтому давайте вот сегодня как раз мы поговорим, какое бывает кино, для какого зрителя оно предназначено. и чем оно отличается друг от друга. Ну, а сейчас я традиционно после вступления делаю музыкальную паузу, и мы продолжим. Конечно, я буду говорить именно о том, каким кино является сегодня. Мою задачу ну, я не киновед, не входит. Иногда я буду ссылаться на что-то, может быть, из каких-то примеров прошлого, когда они будут уместны, но в основном я буду рассуждать только о том, что я вижу сейчас, что происходит сейчас. Первый, как говорится, самый э, такой элемент кино, я не знаю, характер кино, который востребован и понятен всем, это кино как развлечение. Жанровое кино, мейнстримное кино, какое угодно, игровые фильмы, сериалы, анимационные фильмы, кино как развлечение. То есть мы сегодня говорим о кино для зрителя. Зрители — это мы с вами, мы люди, и у нас есть потребности. Мы не будем сейчас говорить про Маслоу, про пирамиду потребностей, которую так любят маркетологи. Это все было 50 лет назад. Э, причем это все потом было переписано и переделано не так, как сам Абрахам Маслова об этом писал. Неважно, у меня к этому такое специфическое свое отношение. Но тем не менее мы точно знаем, что потребности у нас есть. И у нас есть потребности, да, кроме физиологических, там каких-то статусных и социальных, у нас есть эстетические потребности или там потребности, может быть, в развлечении. Все равно... Римское и зрелищ никто не отменял. Э, люди, когда они сытые и у них все в порядке, они здоровы, они ищут чем себя развлечь. Это все основано на, Дашей, на, на, на нашей дофаминовой системе, то есть симпатической нервной системе. Да? Мы получаем удовлетворение от каких-то там нейромедиаторов, которые у нас есть. Я тоже иногда поминаю об этом, потому что моя собственная тема ну, как бы в творчестве это все-таки путь человека. Я исследовал человека, как вот ну, такой объект самореализации, самопознания, самоактуализации некой. Это был мой интерес, от актерства до режиссерства. Поэтому меня это все пронизывает, и даже эти подкасты тоже. То есть для меня, опять же, как для профессионала, этот аспект, почему люди хотят развлекаться, да почему им проще развлекаться через глаза и уши? Потому что задействованы все рецепторы, то есть человек смотрит, кино круто, потому что человек видит, человек слышит, у него задействованы все рецепторы, то есть он напрямую сразу получает огромное количество информации, визуальной и аудиальной, и он либо получает удовольствие, либо нет. То есть он начинается переживать, у него все включается, то есть полностью все его э, рецепторы. Наш мозг не видит разницы между кино и жизнью, кино и жизнью, да. Он вот в фильм верит как в жизнь. Вы это уже знаете, вы научены, вы говорите, но ну, это все выдумка. А мозг нет. Он как бы для него, это вы участвуете в этом. Он, может быть, осознает безопасность некую, что эта стрельба вас не касается, но, тем не менее, переживает это все, выдавая вам весь там букет и набор, и коктейль нейромедиаторов и всего того, что доставляет нам удовольствие, возбуждение. Ну, кто что любит, как говорится. Поэтому, конечно, номер один все знают кино, знают как развлечение. Исторически вы тоже знаете, что это пошло от Джорджа Ильеса то есть человек иллюзиониста и фокусника, который стал использовать возможности движущихся изображений кинематографа и, в частности, э, монтаж как таковой для того, чтобы свои иллюзионные фокусы перенести на экран. Поэтому возникли его фильмы, самые известные там «Путешествие на Луну» и многое-много других фильмов, которые приводили неискушенного зрителя э, в некий восторг, потому что «Оп!», И и вот уже, понимаете, можно увидеть Луну, можно увидеть снаряд какой-то артиллерийский в глазу Луны. То есть легко создаются образы визуальные, очень легко убирается то, что не нужно. То есть кино как иллюзион и как развлечение. Это мы все развлекаемся в разные периоды времени, все Абсолютно точно смотрим развлекательное кино, сюда я отношу и сериалы и стриминговых сервисов, кто-то называет это там интеллектуальным кино, оно всегда жанровое, оно всегда развлекательное, и в нем, как правило, всегда доминирует, на мой взгляд, большей частью сюжет и жанр. В этом кино нарратив присутствует мало, он бывает, и он такой, ну, какой удаленный. Нарративом я ну, называю то, что и все называют нарративом. Я называю какую-то смысловую такую основу, когда, что называется, автор знает, к чему он ведет, и что в итоге зритель должен понять. Есть сюжетная литературная основа, она сюжетная, это не нарратив, это история, и тейлинг когда э, герои, у нас есть какое-то путешествие героя от точки А к, там, к точке Б, пусть даже оно внутреннее, но есть еще именно тот самый автор, который всегда присутствует в том, что создает творчество, вернее, творчество как процесс, да, создает что-то новое, и у этого нового всегда есть автор. То есть тот человек, который этот замысел как-то реализует, он реализует его с какой-то целью. Если вы производите какую-то там новую машину или станок, то это для того, чтобы облегчить труд, или создавать там как-то какие-то новые товары, И если писатель пишет книгу, он пишет ее зачем-то, с какой-то целью. То есть авторство, оно присутствует всегда. То есть это создатель, он и есть, как говорится, создатель. В данном случае вот это кино как развлечение почти все. Оно сейчас разделилось сильно. То есть оно традиционно осталось в кинотеатрах и пошло по направлению вот этого комикса, американского кино, которое завоевало весь мир в этом развлекательном сегменте. Там присутствует попкорн. Там присутствует... ну, это цирк, это цирк, и его там разновидности. Было всегда, там был площадной театр, цирк, кинематограф. То есть это то, что мы любим, праздник, карнавал, иллюзион. Чем круче зрелище, чем лучше звук, тем красивее актеры, костюмы, чем необычный сюжет, чем больше приключений, тем лучше. Это кино как развлечение. И зритель здесь, он приходит развлекаться и отдыхать. Почему я делаю такое, вот э, так педалирую, что ли, на каких-то вещах и разделяю их понятийно? Для кинематографиста очень важно понимать, потому что я сам сталкивался много раз и сам шел этим путем. Когда вот возникает что-то, и ты не понимаешь, допустим, развлекательное кино не было сильно развито. Оно присутствовало, допустим, в Советском Союзе, но никогда не говорили, что оно должно развлекать. Потому что в Советском Союзе всегда, как говорится, искусство просвещало и только. И даже фильмы Гайдая, они, они были филеетонами, они высмеивали там какие-то пороки человеческие. Но ни в коем. Люди на них смеялись и на кавказские пленницы смеялись. Но это была сатира. Понимаете, это не подавали как какую-то жанровую комедию, задача которой, как в американском пироге, просто чтобы люди пришли там, бессмысленно похохотали и поузнавали сами себя и, и ушли в хорошем настроении. нет. Значимость, которая была в советской идеологии, она всегда вела человека к какому-то самосовершенствованию, внутреннему и духовному. Ну, такова была идеология. Люди это воспринимали просто. Поэтому, да, люди смотрели индийское кино, которое вот было в этом смысле чисто таким этнически развлекательным какие-то танцы, песни, такие совершенно красочные костюмы, ни с того ни с сего. Вот они горевали, вот они уже заплясали то есть, такая вот неведанная. Неизведанная Индия, далекая, красивая и непонятная. Эти фильмы пользовались огромной популярностью, в особенности в клубном прокате, по деревням и где-то. Еще потом их сменили сериалы телевизионные, мексиканские, а сейчас уже наших таких сериалов снимают очень много, где люди они развлекаются, но развлекаются за счет того, что там есть чувства, эмоции. Но это все жанровые вещи мелодрамы, детективы, боевики, жанровое кино, мейнстрим, так называемый, идущий в кинотеатрах или же там на стриминговых сервисах, цель одна — развлечь. Как говорит директор Netflixа, наша задача, наш главный конкурент — это ваш сон. Нам надо, чтобы вы не спали, а смотрели наши сериалы. Это такое... Э- Потребность у человека все равно отдыхать и развлекаться, и это может быть потребительством, с другой стороны, у которого уже в русском языке есть такой негативный оттенок, но, тем не менее, люди должны развлекаться, и кино умеет это делать, и те, кто направляют туда свои усилия какие-то или хотят в этом сегменте кинематографа себя найти, должны точно понимать, что там уже все равно зритель главный, он главный, потому что он что-то смотрит, там там работает рынок, там очень много фильмов, их все не пересмотреть, чтобы там не переснимали, и там всегда доминирует развлечение, то есть все идеи и вся ваша фантазия, ваш креатив должен быть направлен на то, чтобы придумать что-то новенькое, что развлечет, что взбудоражит чувства, что разбудит какие-то новые эмоции, а соревноваться вы будете не только с попкорном, понимаете, со многими другими вещами вы будете соревноваться и с интернетом, и с, в общем, со всем, что работает э, в развлекательной сфере. Поэтому зритель, который хочет развлекаться, и кто считает, что именно этим он хочет заниматься, вот мы в этой, так сказать, второй части мы это обсудили, я сделаю паузу и продолжу. Но мы же с вами люди и зрители люди. Мы же не всегда хотим развлекаться. Иногда мы заняты работой, чем-то серьезным. Иногда мы хотим знать, как это было, как это происходило, как это работает. То есть иногда нам нужен документ, факт. И поэтому кино, которое, собственно, и было более первым, пошло от братьев «Люмьер» Прибытие поезда. Хотя доподлинно известно, что выход рабочих с фабрики все-таки был постановочным. То есть первый раз они не очень удачно сняли, они попросили выйти второй раз – Этого же киноведа доказали, и разобрались. Но сам факт, допустим, прибытия поезда на вокзал, вот там уже сложнее машинист сказать, отгони и приедь. Мы это делаем в кино, но братья Люмьера, они просто это сняли. И люди, увидев идущий поезд, те, кто не были в кинотеатре никогда, многие побежали из зала, испугавшись, что этот поезд реально въезжает. Вот она, великая сила кинематографа, как именно аудиовизуального искусства, хотя тогда звука не было, а представьте, если бы там еще гудки паровозов и шум пара и чу колес, там убежали бы все. Самые такие чувствительные барышни там падали в обморок. Но кино как документ. Опять же, мы, зрители, если вы хотите найти себя в документальном кино, в некой публицистике, в хронике, то есть кино как документы, братья Люмьеры, то есть не игровое кино, то, что называется, которое фиксирует, оно фиксирует сам факт. Сейчас оно стало тоже очень таким разрозненным. Появились какие-то документы, ремокюментарии, то есть поскольку телевидение этим занималось, и интернет весь, как говорится, то есть каждое видео в интернете, несущее некую информацию, является производным от этого кинематографа. Кино как документ. То есть даже когда вы смотрите отзыв просто о телефоне, и там человек говорит вам, вы верите ему или нет, то есть эксперт рассказывает, как работает этот телефон, вам хочется, чтобы он показал крупным планом какие-то там знач- значочки, да, э, какие-то там э, кнопочки, что-то еще, чтобы он все объяснил и рассказал. Это и является документирование. Собственно, человек, снимает документирование, он рассказывает э, свой отзыв и мнение, и старается делать это там либо эмоционально, либо неэмоционально, все зависит от самого эксперта. Но, тем не менее, точно так же мы смотрим новости, э, мы сами их снимаем, То есть сейчас уже в интернете в основном доминируют новости, которые сняли люди на телефоны. То есть человек увидел, он стал участником события, он включил телефон, он снял. Это все кинематограф. Это все пошло от хроники, которая развивалась быстро и сначала просто снимали какие-то события и пытались зафиксировать хронику. Она вызывает магию, когда смотришь хронику там столетней давности. Это всегда вызывает, у меня так вызывает, я не знаю, какое-то чувство волшебства. Ты видишь реальных людей, которых давным-давно нет. Ты видишь все другое. Другую культуру, другую одежду, даже другую землю. Вообще других людей. И ты понимаешь, что для тебя что-то было, и после тебя тоже что-то будет. И это у меня всегда, не знаю, вызывает такое чувство восторга и восхищения. Вот это второй элемент. То есть кино как документ, и люди, и зрители, которые хотят видеть факт. Они хотят видеть, как это было, как это сделано, как это есть. Им нужна информация. И кино является носителем информации. И эти зрители, они сейчас уже почти не ходят в кинотеатры. Раньше перед кинотеатром показывали журналы. Люди узнавали оттуда новости. Ну, в какой-нибудь там Дальней Слободке, я не знаю, даже не обязательно в Якутске. Да в любом городе там. В каком-то, как было донести какую-то новость показать людям парад на Красной площади. Парад снимали, его монтировали, а потом перед сеансами кинотеатров, его крутили, люди смотрели, потому что телевидения не было. Но люди могли увидеть, вот он, товарищ Сталин, стоит. Или вот он, э, Ленин и ведро, понимаете, или Ленин и бревно. Вот он, коммунистический субботник, какой. И показывали то, что, э, как говорится, я скорее отношу к пропаганде, и об этом мы еще скажем отдельно, но это тоже э, является документом. Потому что то, что я называю пропагандой, и я еще об этом скажу, это тоже уже необходимость, но это когда уже для государства, там, для власти или для каких-то групп является необходимым использовать кинематограф в этом контексте. Но вы, как кинематографисты, должны точно так же понимать и знать, что если вас привлекает сама жизнь, сам факт, даже если вы хотите связать свою жизнь, допустим, журналистикой, или быть блогерами, или там снимать... Это все родоначальник этого, не игровое кино, документальное кино. Там главным будет изображение как документ. Вы можете это осветить определенным образом, если это нужно. Но если вы построите декорацию и снимете декорацию, это уже не документ. Если вы сделали визуализацию в 3D, как в некоторых известных фильмах, это не документ. Это мокюментари, это фикция, это попытка ввести в заблуждение. Документом является только то, что выйдет к камера. И любое ваше дополнение словесное будет являться лишь отзывом о документе. В кино главное изображение. Поэтому те телевизионные сюжеты, где главным является текст, а изображение что-то иллюстрирует, снято кинематографическим способом. Но все забывают об одном таком маленьком-маленьком элементе. Аудиовизуальное произведение, похожее на действительность. То есть похожее на действительность либо отражающее действительность то есть то, что глаз воспринимает как настоящая. Анимация, допустим, она, она же тоже похожа. Мы понимаем, что это куклы пластилиновые или тряпочные, но она похожа, потому что, похоже, ведут себя герои. И поэтому зрители, которые хотят э, видеть информацию, в основном они сейчас ее получают уже через интернет, хотя там телевидение как-то долго занимало эту нишу кинематограф это отдал, я говорю, что ушли журналы, все это ушло на телевидение, сейчас это все уже в интернете, и масса, 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 масса людей, то есть вся информационка у нас, она вся, это фактически кинематограф, только я хотел бы, чтобы она становилась кинематографичнее и лучше, потому что есть два момента, которые мне бы хотелось изменить, и я надеюсь, что мой этот вот небольшой подкаст помогает в этом. Первое, зритель должен становиться просвещенным, Понимаете, это как в музыке. Если ты понимаешь, как музыка строится, то ты можешь ее слушать. Если не понимаешь, для тебя это просто звуки или ритмы. Там-тамы. И так же и здесь кинематограф. Э-э- нас всех научили читать и писать. Мы не всегда понимаем смыслы того, что мы читаем. Но тем не менее, если мы уже умеем читать и читали сложные произведения, наши мозги точно меняются. То же самое и с кино. Вы должны уметь отличать во всяком случае, вы, я имею в виду, кинематографистов, потому что наш подкаст для тех, кто делает кино. Почему то, что вы делаете и снимаете, где заканчивается кино, и начинается уже макьюментари, так называемый, да, измененное что-то, да, это ваша фантазия, но это уже, пусть не... Но это как вот точно у американцев, да? Есть фикшн и есть нон-фикшн. Так вот, где граница между фикшеном, Даже если в нем нет аксеров, которые говорят слова. А где-то там нон-нон-фикшн. Поэтому американцы так легко они называют все шоу. Шоу, шоу еще смотреть. Ну, вы, вот, как говорится, и смотрите. Но в документе самое важное это именно то, что зафиксировала камера. Это принимают порой э, как свидетельство и в суде. На этом строится хроника вся снята. Знаете, вот они люди. Конечно, они хотят выглядеть хорошо. То есть все селфи, которые вы делаете, по сути, являются документами независимо от того, накрашены у вас губы или глаза или нет. Когда вы наводите там свой смартфон на чашку кофе, вы фиксируете, вы просто фиксируете, что сейчас здесь, в данный момент, вы получаете удовольствие от того, что там пьете прекрасный капучино. Или наоборот, вам что-то не нравится, и вы говорите, а это ужасно, я это сейчас сниму, я покажу это. То есть кинематограф у нас, мы этим пользуемся. И мне бы хотелось, чтобы этот контент становился лучше. Это же самое большое чудо, которое произошло за последние 20 лет по-другому это не назовешь, это то, что люди получили возможность сами создавать для себя контент. Это поменяло вообще парадигму э, тех продюсеров, которые делали э, визуальный контент полностью, потому что они были убеждены, что человек никогда не встанет с дивана, ему надо дать пульт, попкорн, и он будет просто жевать попкорн и смотреть то, что ему показывают. И вдруг люди сами-сами-сами-сами-сами стали создавать для себя контент и смотреть то, что им нравится. И всем этим продюсерам пришлось перестраиваться, чтобы снова овладеть нашим вниманием. И чтобы мы снова не спали и смотрели ту иллюзию, которую нам пытаются впихнуть в нашу голову. Поэтому помните второй момент. да, Зритель, который нуждается в информации, он хочет факт, и он сейчас не развлекается. И это другая разновидность кинематографа. Ну а я сделаю паузу, и мы продолжим. Ну, конечно, я не могу сказать, опять же, о каких-то эстетических потребностях, которые есть у людей, и здесь мы говорим о кино как об искусстве. Вот эта эстетическая потребность, о которой говорил, опять же, тот же самый э, Абрахам Маслл, она в нас во всех существует. Почему-то человек тянет к красоте, к высоким вещам, тянет думать о смысле жизни задаваться философскими вопросами, и каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался над тем, кто он, зачем он живет, куда он идет, в чем смысл его жизни. И у нас есть всего два способа отвечать на эти вопросы. Один способ эмпирический, этим занимается наука, она изучает, естественные науки изучают мир, который вокруг нас, гуманитарные науки изучают все то, что внутри нас появились какие-то прикладные науки, очень много, то есть надо как-то систематизировать те знания, которые человечество на своем жизненном пути приобретает, эволюционном пути. И есть второй путь образный. Это искусство. То есть когда люди постигают мир вокруг себя и себя через образы, которые у них рождаются. Это тоже загадки нашего мозга, и это совершенно отдельная гигантская огромная тема, на которую можно рассуждать и который ну, все творческие люди, так или иначе, во всяком случае, точно люди драматических профессий, то есть вот, как актеры, ну, все говорят, там режиссура, практическая психология. И постоянно там Станиславский дружил с Павловым. Э-э-э-э, там Ершов дружил с Симоновым, известным психологом. То есть это всегда было связано, потому что где как не в театре изучать внутренний мир человека? Театр это вообще мир самопознания бесконечного, то есть вся драматургия, внутренний конфликт, начиная там с древних греков, он был об этом, то есть вот была философия, люди сидели там э, на на, на перах и разговаривали, задаваясь э, вопросами, как говорится, бытия, и был театр, где люди разыгрывали это в лицах, и там в основном взаимоотношения между богами и людьми там выяснялись, да, была судьба, древнегреческая вся э, драматургия. И вот это искусство, кино как искусство, которое мы знаем, которое прекрасно себя проявило в 20 веке, в особенности во второй половине, то есть послевоенной, когда человечество уже объевшись вот этих ужасов войны и всех кошмаров, двух войн, я бы даже сказал, которые прошли в первой половине 20 столетия, люди вдруг, вот неожиданно новое поколение, вот возникло и даже в Советском Союзе это возникла оттепель так называемая, когда люди стали... Поэзия, кинематограф, театр, все это вдруг стало очень важным, потому что люди устали, они устали от боли, от голода, от ужасов, от страхов, когда возникло чуть позже там, вот другое уже поколение, да, возникло каких-то свобод, там хиппи и дальше, куда мы сейчас даваться не будем, но тоже темы, которые я стараюсь всегда рассматривать и помнить там, в каких-то своих киноработах. И здесь кино как искусство. Самые большие представители нам тоже все, как говорится, известны. да. Мы все любим говорить о Тарковском, вспоминать еще множество фамилий. Этим занимаются фестивали класса. А. То есть есть просто киноакадемии, кинопремии типа «Оскара». Есть именно фестивали, которые именно исследуют кино как искусство. Они принимают очень определенные фильмы. Сейчас это уже... То есть кинематограф сам себя практически не развивает, хотя всегда на фестивалях ценится только одно – новый взгляд и новый подход. Или же они там э, какую-то новую социальную идею. Но все равно задача искусства, образное осмысление жизни – это нащупать что-то немножко с другой стороны. Про нашу жизнь, узнать про человека и про себя, про другие культуры. Поэтому фестивали международные – Поэтому кино как искусство, которое иногда называют авторским, оно действительно авторское. Вот здесь вот уже ни один фильм, снятый как искусство, он не может отталкиваться от маркетинга. То есть и говорить, ну, тут, наверное, надо о чем-то, о любви поговорить, фильм снять, понимаете? Нет. Это рождается в человеке. Это рождается в человеке, когда он молодой кинематографист, и у него есть какие-то... Или когда он уже зрелый, ему есть что сказать но кино как искусство, оно было, есть, существует и будет, его уже не показывают в кинотеатрах, его показывают на фестивалях, но оно прекрасно присутствует в интернете, на та- тех же самых э, стриминговых сервисах, есть целые подборки авторского кино, э, лучших режиссеров, мы их знаем, киноведы для нас это все исследуют, пишут, то есть кино за там почти 110 лет своего существования, до 120 уже, наверное все-таки оно где-то в конце 19 века же, «Люмьера» это все сделали, оно э, совершенно точно оставило огромное наследие, большое, которое развивается и будет развиваться. Да, этим занимаются немногие. То есть эстетическая потребность такого рода, опять же, есть не у всех зрителей, поэтому авторское кино как бы востребовано меньше, но, знаете, значение его гораздо больше. Это как вот... эм мы каждый день что-то едим, и нам нужна простая еда, но в празднике мы хотим чего-то особенного. Вот так же и здесь, понимаете, эти фильмы оставляют для нас вот какое-то образное осмысление того, что было для нас. Они являются контейнерами не просто смыслов, а как и картины. Если, допустим, театр сложно, потому что, ну, даже зафиксированная на пленку спектакль – такое невловимое вещь зрения, но вот литература, написано пером, не вырубишь топором изображение картины или там фрески, архитектура то есть уже такие культурные памятники это все э, показывает нам все то богатство которое человечество, как говорится накопило, а это и называется культурой то есть искусство через культуру и здесь люди, которые склоняются к этому, которые именно э, у них доминирует эстетическая потребность какая-то, потребность в красоте в творчестве, еще в каких-то вещах, этот зритель тоже есть, это, конечно, фестивали, это киноклубы, есть люди, которые смотрят кино с удовольствием, они любят умное кино, они ищут для себя какие-то идеи, видите, зритель, он так устроен, он сопереживает, он сопереживает герою, в нем откликается тема, Он э, ищет, мы все ищем, мы все всегда, мы социальные существа, мы не сами по себе, мы рождаемся и сразу начинаем смотреть по сторонам. Изучая мир или смотреть, как ведут себя другие люди и как бы пытаемся быть похожими на них, иногда подражаем, иногда и потом мы уже начинаем становиться какими-то, ну, то, что называется, такие сами собой, уже что-то сами транслировать, может быть, но тем не менее мы находимся в беспрерывном вот этом сканировании мира, И кинематограф как носитель смысла, кино именно как искусство, которое фиксирует художественные образы, потому что, опять же, как искусство, оно визуальное, там, основа литературы, театр, изобразительное искусство. И все это, то есть картинка, любой решет сказать, надо, чтобы было похоже, как у Веласкеса, чтобы цвет был. Если я хочу донести определенный месседж. Вот здесь всегда доминирует нарратив, хотя не всегда. Потому что современный кинематограф и новый, да и не только современный, Допустим, нет никакого нарратива в «Андаловском псе», потому что там люди исследовали совершенно другое. И там уже не нарративно, там оно абстрактное кино какое-то. То есть здесь тоже абсолютная ширина, но для меня, как бы, поскольку я сторонник нарративного кино, самый последователь, э, потому что, наверное, как логик, вот там хочется доносить какие-то смыслы. Я считаю, что ну, как для себя, опять же, для себя я считаю, что в киноискусстве какие-то нарративы, даже в интуитивном кино, как у Тарковского в зеркале, там все равно есть некий нарратив, который, как выясняете, как сам говорил Андрей Арсенич в своем интервью он бывает очень понятен даже вот, ну, совершенно простым людям. И это здорово, что это есть. Поэтому, кто хочет направить свои стопы сюда, помните, что у людей есть эта потребность, но вам предстоит адский кромешный путь, вам надо найти этого зрителя, прийти к нему, интернет вам в помощь вы не прорветесь там сразу на фестивале или в кинотеатре, может быть, но вы можете достучаться до людей, и здесь другая стратегия э, развития и продвижения. Я буду говорить об этих стратегиях, ну, я не собираюсь завтра умирать, и поэтому, и не немым вряд ли стану, пока не разобьет инсульт. Поэтому я буду говорить, пока жив. И обязательно говорить об этом, как о неких стратегиях. Те, кто хочет пойти в эту сторону, там тоже есть свои приемы, которые вот я как не знаю, эмпирик за жизнь для себя отметил, отработал и постараюсь я всем этим поделиться. Но, поговорив о кино как об искусстве, я делаю паузу и двигаемся дальше. Естественно, у человека есть потребность в познании. Да? Именно в познании, в таком вот познании мира. То есть есть образное познание, и есть познание, то, что я говорил, эмпирическое. И кино здесь, оно не отступило никуда. Кино как просвещение. Мы знаем, что есть научно-популярное кино. Да? Самое такое, э, э, ну, яркие представители. Я хочу что-то знать. Здесь тоже работает документальное кино, не игровое. Если в художественном, в игровом кино, вот о таком, там, где драма, и все, там все-таки через какие-то образы, через литературу, то здесь, кроме фиксации документа, то есть когда можно фиксировать просто на пленку какой-то научный опыт, именно то, что касается просвещения, донесения каких-то идей, то есть есть, те прекрасные, как бы, и мы мы увидим все вот эти фильмы Discovery, Channel, Господи, Channel. Хистори канал то, что у нас делает «Розамас», их какие-то фильмы, и, и многие-многие другие. В интернете их очень много. То есть там, где мы узнаем что-то новое для себя, мы познаем мир. И там, ну как вы будете снимать, я не знаю, National Geographic, да, не показывая вот эти диковинные страны, животных, когда да- даже слова не нужны, они только дополняют, но ну, ты видишь там этих слонов или там этих обезьян или бегемотов, и ты видишь их жизнь, да, как раз вот эти натуралисты, они это все наблюдают, это, вспомните фильм «Птицы» французский, а пингвины вот эти, ну это тоже, по-моему, птицы, но это же просто вообще удивительно, где все складывается по законам драматургии, где мы понимаем, что единственный нарратив, который у нас существует, он человеческий, и мы пытаемся его подставить под все. Когда мы видим просто, что все так похоже на нас, когда мы начинаем это ценить, землю, с нас, мир, то есть это делает нас людьми, это и есть просвещение, потому что это абсолютно гуманистическая цель. Посмотрите, сколько сейчас таких фильмов на Виме. Вот совершенно недавно я был приглашен на один просмотр таким киноклубом при обществе русско-японской культуры во Владивостоке, одной своей подписчицы. Там люди совершенно разных национальностей, там девушка подготовила вот какие-то предложения посмотреть. Я сам посмотрел, новое для себя увидел, что на. На Вими очень много это снимают, ну, я бы уже назвал этих людей кинематографистами, но они позиционируют себя там как визуальные журналисты. Где-то это да действительно больше похоже на журналистику, а где-то это прямо кино-кино и совершенно новые формы. Мир ищет. Вот эта доступность камер, средств, монтажа этой возможности, вот интернета она привела такое количество творческой энергии в кинематограф, что он стал меняться почти каждый день я даже не успеваю этом отслеживать, да это невозможно все отследить, но это мир целый, огромный мир изнутри. то есть я все время как вот, не знаю, в каком-то «Алиса в стране чудес». Каждый день ты видишь что-то новое, и это тебя восхищает, и мне жаль людей, которые видят только плохое, или, или смотрят там одно и то же, или то, что им не нравится, и ничего не пытаются поискать там более интересное для себя, потому что, ну, это уже как бы Каждый живет в своем внутреннем мире, мы живем только в своей голове. В общем-то, и там выстраиваем свой этот мир. Но опять же, я говорю, это мой нарратив творческий, поэтому я все время об этом говорю. Но мир открывается, ты, сидя дома, можешь узнать и увидеть такое. Причем не просто а в кинематографе это же всегда автор, всегда нарратив. Он же тебе показывает то, что он хочет показать, то, что вызывает в нем отклик, и это должно вызвать отклик тебе. В отличие от театра, где вы видите зрелище целиком и самое главное это эмоции и конфликт драматический, кино показывает тебе очень точно. Кино вводит тебя, но там в кино есть крупный план. Понимаете, в кино есть монтаж, в кино есть масса приемов, чтобы зрителю показать вот это главное. Да еще в освещении, в определенном контексте или в динамике показать характер этого. Или в цвете, в каком-то, то, что напрямую воздействует, как говорится, на эмоции. И это такой особенный дар у людей у человеческого мозга, развивавшихся там миллионы лет. А вот такое чудо мы получили, понимаете, в наследство просто так. А мы его, как говорится, глушим наркотиками и водкой. <сех> Сахаром и, и прочей непонятной едой. Ну, потому что не справляемся с мощью данного нам оружия. К сожалению. Ну, вернее, не всегда. Ну, бывает. Что ж, мы же люди. Ничто человеческое нам не чуждо. Поэтому кино как просвещение. Это, конечно, для меня, в первую очередь, научно-популярное кино. Как был такой орешек знания тверд, нам разгадать его поможет. Журнал «Хочу все знать». Любимый мой такой был журнал в Советском Союзе. Сейчас, конечно, это Discovery, это это, опять же National Geographic, это Виосад, History и другие «Виасаты», которые... Прекрасные делают фильмы, на мой взгляд, и сериалы, в которых ты можешь узнать что-то для себя интересное, новое, узнать историю совершенно по-другому. Ну когда? Мы же же не ученые читать там все справки и справочники. Но когда мы смотрим документальный сериал какой-то, хорошо сделанный, мы понимаем. А если еще потом мы посмотрим художественное кино об этом же, мы научимся сопереживать этим людям, которые были для нас. Конечно, в художественном кино они все будут, как говорится, красавчики с белыми зубами они с выбитыми и одноглазые, как они были на самом деле в тех ужасных условиях, в которых они жили, потому что у, нас, у них не было наших комфортных условий, даже у королей. Понимаете, там все равно в замках по, по углам испражнялись. Это вам тут не, скажем, мраморные полы метрополитена. Но, тем не менее, нам так приятнее, если нам показывать это все как документальные ужасы, конечно, мы больше бы не эстетические чувства свои развивали, а какие-то антиэстетические. Но тем не менее, кто хочет работать в этом направлении, ну, блогеры, например, которые уже умеют и снимать видео, и монтировать, и все, но им нужно сложить свой нарратив. Не просто взять свою тему, я там эм, travel блогеры рассказываю, как там в гостиницах еда или что-то, а шагнуть на следующий этап, уже добавить кинематографичности. То есть фильм это люди уже делают, они делают там что-то объемом 50 и более минут, собирая вместе информацию. То есть фильм — это уже, скажем, контейнер сам, потому что фильм в переводе пленка означает, то есть вот бабина с пленкой или там сделанное что-то, уже можно назвать фильмом. Он может быть и, и, и еще, как говорится, и невысокое искусство, но он уже фильм, все равно. Одну минуту он, 30 секунд, понимаете, он все равно фильм. Все является фильмом. И сериал фильмом является, и кино является фильмом, и кино тоже является фильмом. И поэтому здесь, если у человека почему, я хочу знать, почему он мне это показывает, почему ему это нравится, Насколько он в этом искренен. И, конечно, кинематограф, он всегда, в отличие, допустим, от той же рекламы, хотя мы поговорим о ней сегодня, он удовлетворяет мою потребность. Потребность. Это потребность в познании мира, самого себя. Кинематограф может позволить вам заглянуть внутрь человека. Анимация, компьютерная графика, она она может позволить, ну мы можем рассмотреть все, что угодно какие возможности, что в этом кино по анатомии, вам покажут такие уже там внутренние органы, нарисованные в таких, как говорится, деталях, но это же все взаимосвязано, я хочу понимать нарратив этого, и поэтому те люди, у которых есть потребность просвещения, те зрители, конечно, в основном это кино, вот я уже перечислил, на определенных тематических спутниковых каналах, Я уже не говорю об охоте, рыбалке, об этом, об этом, об этом. То есть все то, что имеет отношение, составляет часть человеческой культуры и накопленного опыта. И всего того, что человечество уже прошло, все может являться все равно, так или иначе, результатом переосмысления. Мы не только читаем документы, мы читаем воспоминания современников. Мы очень любим э, письма, воспоминания, э, когда люди пишут о себе, там какие-то мемуары, биографии. То есть нам важны... Вот эти человеческие вещи, которые, может быть, не являются документом, а искажены и преломлены каким-то вот перекосом личностного восприятия. Но это как бы внутренний документ. понимаете? Благодаря дневникам мы сохранили очень многое. То есть люди, которые вели дневники, они сохранили для нас вот именно человеческое восприятие всего, то, что происходило, а не просто сам какой-то факт документальный. И понятно, что поэтому мы все там пытаемся сохранять домашние архивы какие-то, уже много-много лет, запечатлевать какие-то события в социальных сетях, мы пытаемся фиксировать все, потом смотрим, вспоминаем этому нам помогает и фотография, и, конечно, кинематограф. Потому что наши дети или внуки, если это все сохранится, могут узнать что-то о нас, какими мы были, а как вы знаете сами по себе, ну, людей всегда интересует, кто был до них, кто был мой дедушка, прадедушка, прабабушка, откуда я, понимаете. Все от австралопитеков, все оттуда, от кроманьольцев все, и от неандертальцев. Все мы, как говорится, за определенное количество лет прошли этот путь человеческий, очень длинный, 30 тысяч лет назад мы стали теми, кем мы стали, то есть вот этими человеком разумным, насколько нас можно называть разумными, я не знаю, но вот ученые называют homo sapiens, Это все благодаря просвещению, то есть тому, что мы всегда где-то что-то из накопленных знаний можем узнать, и кинематограф помогает доставлять эти знания точно так же во все наши рецепторы, в глаза, уши, прямо в мозг и еще и в сердце. Поэтому те зрители, которые ищут этого, то для них делается это. Здесь тоже, конечно, существует, понятно, что существует те, кто они ведут эту работу, постоянную деятельность и кинематографисты всегда могут сотрудничать, найти сотрудничество. Не только там с институтами и университетами, да, но существует очень много просветительских медиа изданий, существует очень много спонсоров, которые готовы так или иначе в это вкладываться. То есть просветительская деятельность была везде, поэтому здесь огромный край такой работы, непочатой, открытый. И вот как раз мои друзья вот из этого клуба русско-японского, они занимаются именно этой деятельностью. То есть они соединением, изучением там, двух культур, они сняли кино о деятельности. Там, но они не столько о клубе, они сняли историю очень трогательную про там одного вот японца, который остался в России, как сложилась его судьба. То есть людей всегда интересуют люди, и это здорово. Понимаете, и они стали кинематографистами, потому что вот они захотели рассказать эту историю таким способом. Я горд тем, что там какие-то мои лекции им помогли. Но я не собираюсь здесь заниматься самопиаром, поэтому я сделаю паузу, и мы перейдем к следующей части. У меня получится, наверное, длинный этот подкаст, самый длинный из всех подкастов, которые у меня были, но, тем не менее, я не хотел бы разрезать его на две части, потому что все-таки тема – кино для зрителя. Но самое важное, я просто напоминаю то, о чем я говорил вначале, кто любит слушать середину или с конца, это то, что мы все зрители, у нас есть потребности. Исходя из потребностей, мы кинематографисты и упаковываем смыслы, и применяем соответствующие инструменты. Задача все равно, у кино нет другой задачи, кроме гуманистической, то есть достучаться все равно до разума так или иначе, упаковать и донести какие-то смыслы, которые нужны человеку. И люди сами решают, что им востребовать и в какой момент. Сегодня я хочу посмотреть комедию развлекательную, или там какую-то драму. Завтра мне нужно именно узнать какую-то информацию. Послезавтра я хочу эстетическую потребность свою удовлетворить и подумать, а что же вот там. Старина Бергман, понимаете, вот вот, вот шепоты и крики, вот он как в человека глубоко заглянул, вот она какая такая странная человеческая природа и душа, я задумываюсь об этом, и мне нужно кино как искусство, но есть и те, кто так или иначе хотят на нас влиять, и вот эта вторая часть подкаста, наверное, я сделаю ее покороче, и буду уже не по 10 минут говорить, но что там все понятно, и видите, я даже тональность голоса пытаюсь изменить, потому что у кино есть и другие. У всего есть белая сторона и темная сторона. И все то, что является инструментом, пытаются использовать. И вы понимаете, как нож, да, у него есть функция, то есть ножом можно готовить продукты, то есть вытачивать какие-то изделия, но ножом можно и, как говорится, наносить раны, увечья и э, прочее. И здесь, как 20 век, кино уже появилось в нем, набирало силы. Мы все помним высказывание Владимира Ильича да, о том, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Оно должно быть принято народом там и понято им. И, конечно, кино как пропаганда, оно тоже существует. А, более того, отличить ее сложно. И вот здесь как раз той самой важной частью является, наверное, работа со зрителем, чтобы научить людей отличать одно от другого. Не навязывать им это, а просто, чтобы они... Люди всегда прекрасно чувствуют, когда их обманывают. Но иногда это сделано настолько искусно, то есть, поскольку кинематограф все-таки это вид искусства, который воздействует на эмоции, то разбудь, мы все знаем, вот там патриотические фильмы, даже лубочные, вы все знаете это ощущение, когда ты смотришь кино или читаешь какую-то книгу, у тебя ком подкатывает горло. То есть абсолютно точное эмоциональное воздействие, раз и слезы навернулись на глаза, великая сила искусства, понимаете? А то, что ты увидел или прочитал, может быть какой-то банальностью, казаться каким-то таким вообще даже смешным, может быть, что мы стесняемся этого своего чувства, потому что это откуда-то родом из детства, когда производило на нас впечатление вот такое сильное, эмоциональное, там, и потрясало нас, но оно осталось каким-то таким анкором, якорем, да, гештальтом каким-то, может быть, незакрытым, и это все работает. И, конечно, кино как пропаганда везде, в особенности в первую половину 20 века, да и сейчас никуда меньше этого не стало. Оно существует, потому что ну, кино — это инструмент, люди используют это так, как надо, потому что воздействие на умы, будоражение. И, конечно, Советский Союз в этом плане тоже был впереди планеты всей, так же, как и, скажем, там фашистская Германия. Мы все прекрасно знаем прекрасные образцы искусства высокого, там Лени и да, «Триумф воли», где человек восхищенно абсолютно, то есть это великолепный фильм, но он снят о нацизме, об этих идеях. понимаете? Или там броненосец Потемкин. Это все, это это высокое искусство, это абсолютно пропагандистское кино. Задача его была влиять. То есть, или, допустим, в развлекательном кино там «Кубанские казаки» или «Волга-Волга», это все равно там, то есть, ну, отдел пропаганды, Советского киноискусства все равно этим занимался. То есть сейчас меньше говорят слово пропаганда. Люди стали умнее, образованнее, просвещеннее. Они это отличают, но тем не менее все равно вот эти смыслы, которые... Разница очень проста. Есть то, что нужно зрителю и человеку понять какие-то гуманистические вещи, внутренние вещи. Есть вторая сторона, когда нужно что-то донести, навязать или продать. Но кинематограф он сам не выбирает, он средство. Фильм — это контейнер для смыслов, и нарративы бывают разные. Поэтому, конечно, кино как пропаганда нужна власти, нужна политикам, нужна идеологам, нужна определенным группам, и это огромный инструмент влияния. Ну, более того, есть кинематографисты, которые себя прекрасно чувствуют в этом, и, в общем-то, им это нравится, и я не могу здесь их как-то там упрекать или корить, я вообще не хотел бы быть неким судьей, потому что я никому не судья. Я снимал такие фильмы в 90-х годах, сам, не отдавая себе отчет, я занимался публицистикой. И я считаю, что она была... Как бы она не была хорошо там сделана, да, я считал это, но это, наверное, больше... Это не была не прямая пропаганда, но тем не менее я бы, ну, не назвал это каким-то таким... Это больше имело отношение, конечно, к публицистике, такой вот именно пропагандистской Потому что там отличается очень просто. Там всегда нарратив, он жестко навязывает какую-то одну линию. Если в хорошей журналистике вы всегда видите факт, и вы сами можете разобраться, то в пропаганде э, всегда вам самое главное навязать, вдолбить одну и ту же мысль, то есть именно э, продвинуть ее, отметая все остальное. Это может подаваться эмоционально, талантливо, то есть, ну, Это тот же самый иллюзион, в котором вобьют все, что угодно, потому что кино у него великая сила искусства. Понимаете, есть действительно гуманистические фильмы о любви к родине, там, вот Белое солнце пустыни, да, его же не просто так любят и космонавты, и все, потому что вот есть какая-то вот эта эм, такая трогательная вещь, как вот эти письма бойца Сухова к своей жене, написанные Марком Анатольевичем Захаровым, после чего, как говорится, характер фильма поменялся. И мы все это чувствуем, он очень ментальный, иностранцы же, ну, как они не поймут просто «Белое солнце пустыни», так же, как мы можем не понять какое-то индийское кино. Вот. А э, нам оно понятно. И это не пропаганда, это именно вот гуманистическое искусство. Оно носит Великие фильмы они носят и развлекательный характер, понимаете, и в то же время они могут быть достаточно информационные, и в то же время просветительские могут быть, потому что в сюжете можно заложить смысл и рассказать Понятно, что пропагандистский там элемент он именно в том, что борьба с басмачеством в Средней Азии, красноармейцами, и вот так показано, мы не знаем, как это было. Да? В любом случае, то есть там именно дело в том, что это красноармеец, и он хороший, а басмачи, они плохие. И в кино так всегда, потому что в кино всегда есть жесткий герой, есть жесткий антагонист. И если кто-то назначен плохим, если в американских фильмах русские всегда плохие, то мы никуда деться от этого не можем. Мы всегда будем какие-то такие э, мутные, агрессивные идиоты, понимаете, бесконечно пьющие водку в неимоверных количествах каких-то ушанках. Потому что они вот такой образ мы у них вызываем почему-то у всех. Или они хотят создать такой образ. Мы к этому относимся с улыбкой, потому что ну, это не так все однозначно. Есть у нас и такие, но и американцы есть такие же. И мы тоже их э, в наших фильмах пропагандистских показывали такими уж американцами, там, в 40 годах, когда снимали, или уж там немцы в фильмах типа смелого пуля боится, но ну, такие уж идиоты, что странно, как они вообще всю Европу завоевали, тогда если уж они такие идиоты. Ничего такого, конечно, не было. Но, тем не менее, я говорю, что когда кино как пропаганда работает, то оно м-м, обладает огромным, огромным влиянием, огромным разрушительным эффектом. Поэтому еще раз говорю, что в этой части я говорю о тех вещах, которые сам не очень люблю, ä, понимаю и не осуждаю, но это же это тоже человечество, понимаете, большие какие-то группы, большие власть, политика, это все очень сложная тема. Все идет уже от каких-то интересов, тут надо разбираться в контексте истории, культур, философии, экономик. Это все очень сложно. Но можно все упростить, создать контекст, выдумать человеческую историю, и будет вот вам все навязать, понимаете. Великие пропагандистские фильмы, как два бойца. Ну а как вообще бойцов было поднимать из холодных окопов людей, испуганных и недокормленных против вот там, того ужаса, которое было, да и сейчас. Вы же понимаете, ну, в интернете, там, в Ютьюбе наверняка знаете, слышали, даже можно не поминать, когда выходит какой-то фильм, и он производит такое, смотришь, у него там накрученные просмотры, да, до невероятных небес. Люди даже не разбираются. Они говорят, вот, 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 вот. В особенности, если фильм сделан э, неплохо и э, мимикрирует под, под документ или по что-то, таких фильмов очень много. Но очень много и хороших фильмов. То есть, но это все пропаганда. Здесь мы, как зрители, кто-то в этом нуждается. Кто-то хочет знать, кто-то хочет разобраться. В силу недовлетворенности собственной жизни он хочет понимать, кто виноват в том, что вот так и что делать. И тогда кино оказывает здесь как с алкоголем и как с ядом. Немножко это полезно, а много это уже отрава. Поэтому вы, как кинематографисты, должны понимать. Если вы понимаете, что вы участвуете в такой истории, добавляйте в нее хотя бы чуть-чуть какой-то ответственности, художественности или чего-то еще. Потому что ну, в жизни может оказаться человек в ситуации, когда совершенно не хочется ехать в сталинские лагеря. И тогда нужно как бы, а ты должен работать, и ты кинематографист, и жизнь пройдет, ты что ни одного фильма не снимешь. И люди принимают эти самые и пытаются как-то все-таки это нивелировать, то есть снять этот элемент. Но есть требования какие-то. Мы же люди, мы же понимаем, что не все так просто в жизни. И вы как кинематографисты, если оказались или окажетесь, помните, что кино все-таки больше к искусству. Старайтесь сфокусироваться на этом. Старайтесь нивелировать вот этот... Эффект такого такого сладкого лекарства. Как бы лекарство? Ну, как правило, пропаганда – это не лекарство, это, это плацебо. Потому что рано или поздно это все скрывается. Ну, я не буду больше о грустном, но вернее, продолжу, но уже после паузы. Точно так же для меня каким-то таким небрачным ребенком пропаганды является то, что сейчас называется корпоративным кино. То есть когда-то такие были новости, знаете, вот э, там перегородили Енисей и построили ГЭС. Это была хроника, и здорово. Или, допустим, там «Берлинская симфония», где ну, абсолютно художественное произведение, снято э, документалистами и выстроено таким образом, что ты просто видишь вот эту индустриальную симфонию. То есть вот этот вот, э, визуальный ряд в восторг вызывает у тебя эстетический. Но тем не менее, сейчас, когда уже все, появились корпорации, появились интересы групп финансовых или таких, возникло целое направление, да, корпоративное кино, так называемое. И не только реклама, оно включает в себя многое. Первое это э, всегда даже учебные инструкции. Тоже работая там в 90-х, я, например, совершенно нормально получал заказы там, не знаю, с Углеческого часового завода. Это был там рекламный фильм. Или там э, завод «Рыбинские моторы», они производили генераторы, им нужно было снять фильм для людей, которые будут этим пользоваться. Как этим пользоваться? То есть фильм «Инструкция», который должен был объяснить, на какую кнопку нажимать. Это было достаточно сложно, надо было написать сценарий, эти все разобраться самому с этим вообще, как это работает. Потом появились какие-то уже там э, конференции, выставки большие, куда стали снимать уже ролики какие-то рекламные, приукрашивать все, показывать с лучшей стороны вместе с появлением компьютерной графики. Да, возникло целое направление, то есть корпоративные телевидение есть. Там, конечно, это всегда такая немножко неогидка, но это всегда парадный рапорт, потому что это нормально для людей показать свои достижения, рассказать о себе, то, что сейчас называются там бренд, самобрендирование, рассказать вот о какой-то идеологии, то есть какой-то нарратив вот такой позитивный, но очень такой парадно-позитивный. То есть всегда в парадном мундире, всегда при орденах, э, всегда только о светлом будущем. Для меня это такой род пропагандистского кино, но здесь только разница в том, что нет какой-то идеологии, которая тебе навязывается. А есть просто парадная сторона, которая тебе показывается, и это нормально. Люди на праздники наряжаются. Ничего там плохого нет. Человек не, не приходит кашляющий, больной, небритый, понимаете, в грязной одежде, чтобы испортить всем праздник. Поэтому это свойство человеческой натуры показывать лучшие стороны своей деятельности. Никто не отменял нашу социальную природу и наше стремление к статусу. И когда мы находимся в группе, даже в большой, в корпорации, в «Газпроме», мы хотим, чтобы нас уважали, показывать, какие мы крутые, статусные. И поэтому здесь я отношу это к нейтральным видам, где кинематограф тоже прекрасно устроился в абсолютно своей позитивной информационной форме, в виде каких-то инструкций или дополнений, каких-то роликов в виде какой-то эмоциональной там рекламы имиджевой, в виде, опять же, корпоративных фильмов, которые дают нам информацию. То, что мы видим в социальных сетях, к чему нас интернет призывает полностью, потому что интернет, все стали говорить о том, что бренды, личные бренды, компании-бренды, ты как бренд, ты как медиа. Это отдельный разговор, кино не имеющий отношения, поэтому здесь, я думаю, что ну как бы все понятно, я... В общем-то, идею свою донес. И те, кто работает в корпоративном кино, а у меня очень много знакомых сейчас, ребят кинематографистов, которые там московскую школу кино закончили, и просто это очень большой, я сам там тоже отметился. но я больше, конечно, работал с медиа, наверное, но так или иначе, там у меня есть пара опытов, когда вот там какие-то крупные компании просили написать там сценарий юбилейного ролика, к примеру, да, или, или снять какой-то имиджевый ролик. Просто компании. Я понимаю, что это, это про людей. Я всегда старался со своим флюсом и перекосом там, драматического режиссера там, или актера рассказать, там, превратить все в человеческую историю. Но тем не менее, все равно это является, это имеет отношение к какой-то корпорации, сообществу, какой-то компании или чему-то еще. То есть это всегда интересы группы, информирование, выставки, конференции. Донесение информации о себе любимом или о компании любимой. То есть, ну, бесконечно такая ярмарка иногда тщеславия, а иногда просто, ну, как это необходимо. И этот кинематограф существует. Он тоже всегда существовал и был. То есть и студии документальных фильмов, точно популярных и студии хроник, все этим всегда занимались. То есть, потому что каждый завод хотел иметь фильмы себе рассказать, и показать, и не только завод. Это существует сейчас. Мы все это прекрасно понимаем. Ну, а я сделаю последнюю, надеюсь, паузу и буду заканчивать сегодняшний длинный подкаст. Последняя, наверное, из этой троицы, которую я все-таки лично как кинематографист отношу к необходимости, но все равно для меня со знаком минус такой, теневой стороной, потому что это не имеет отношения к кино как искусству или просвещению, то это, конечно, кино как реклама. Мы же все равно с вами нуждаемся в информации. Мы же зрители, да? И если вы делаете рекламу или там рекламу для соцсетей, для YouTube, снимаете отзывы или, или фильм о каком-то продукте, вы тоже учитываете интересы зрителей. Потому что все из нас смотрят... Вот э, Мы все нуждаемся в отзывах. Интернет имя пестрит, он, он, он стоит на этом. Мы производим контент и в этом смысле. Если я написал отзыв о телефоне или о книге, я произвел контент для сетей. Если я сделал это, как говорится, с а, видео, понимаете, то это уже почти кинематограф, аудиовизуальное произведение, похожее на действительность, если я не наврал. А даже если наврал, это все равно будет похоже на действительность. А реклама она не врет, она доносит интересы тех, кто хочет продать. И поэтому мы так ее чувствуем, нас ее так перекормили этой рекламой за последние десятилетия что мы защищаемся от нее как можем, там ставим блоки, сразу понимаем, когда, ой, это реклама, нет, я не верю. Но есть категория людей, которая живет этим, она хочет жить вот в этом выдуманном гламурном мире. Она бесконечно занимается каким-то таким нарциссизмом, она все время стремится к какой-то красивой жизни, к гламуру. Я лучшая копия самого себя, я там что-то, я, я, и все время это я». И реклама, она подогревает в человеке эту сущность, то есть вот эту потребность. Она говорит: вот смотри, если у тебя будут такие там, не знаю, платья, бусы или одежды, или вот такой автомобиль, и смотри, как он тебя реализует, смотри, какой ты будешь. Она мимикрирует под такую как бы самореализацию, с одной стороны, но заметьте, что там всегда великолепные люди, они всегда здоровы, они всегда улыбаются, они всегда счастливы. Как э, любят говорить у нас там в узких кругах, в общем, они не едят, не писают, никак не пугают. Они идеальные. Они идеальные вещи, которые идеальны. У них идеальная жизнь. Вот реклама нам несет такую идеальную жизнь. И если сначала мы были как папуасы, то есть принесли бусы, они блестят. Отдам все, что угодно, потому что такое хочу, да, потому что эффект сороки. То сейчас мы научились разбираться, потому что мы поняли, мы покупали эти вещи, мы верили этой рекламе. Оказалось, что это не информация, потому что нас обманули, нам наврали. Я не получил такого чувства, такой эмоции, да и вообще мне это было не нужно. Эмоциональное воздействие мне навязали. Это все, извините, кинематограф. Это аудиовизуальное воздействие, то же самое. Показать как можно ярче, как можно красочнее, как можно там веселее, талантливее, понимаете? Это это просто огромная ниша. Огромная ниша. Все то, что происходит в Инстаграме, И вообще в социальных сетях колоссальная ниша, которая всосала в себя все, вовлекла в этот процесс миллиарды людей. Миллиарды людей, два с половиной миллиарда в Инстаграме сидит, клепает эти видео, понимаете, в кинематографическом стиле. Но туда как бы всосалось ну, не только это, там, конечно, по большей степени другая визуалка. Моушен, графика, дизайн. Все-таки. Но с другой стороны, понимаете, это дало колоссальную возможность людям реализовать себя не только в смысле творческом, но в смысле просто и житейском, бытовом. То есть есть у человека есть талант, он может его проявить, он может что-то. Кто-то делает куклы, кто-то рисует картинки, кто-то фотографирует. У людей появилась возможность. Да, нас заставляют за это платить. Да, нам говорят, заплатите Цукербергу, чтобы вас там продвигали вашей целевой аудитории. Но это инструмент. Нельзя говорить, понимаете, что камера виновата, а, потому что плохо сняли. Это инструмент. Он у нас есть. И это визуальная культура, она нас тренирует, она тренирует скорость визуального восприятия. Да, этим манипулирует, но, знаете, реклама — это это такой тоже вид искусства, очень мощный, очень яркий, визуальный, никто это не отменял. Я не могу сказать, что бразильские карнавалы или китайские фестивали какие-то, они там хуже или лучше, чем советские демонстрации или народные хороводы и гуляния, понимаете? У людей всегда было к этому стремление нарядиться как-то, одеться в национальные костюмы, как-то там накрыть. То есть всегда, когда люди продавали, то есть это не только потребительская способность, эмоциональная информация тоже должна быть донесена. В конце концов, каждый из нас может прочитать инструкцию, чего мы никогда не делаем, и подумать, и понять, нужна нам эта вещь или нет. И сейчас нас не так-то мучают, всегда можно сдать там две недели, если ненужная штука, и кто-то на этом неплохо наживается. Но реклама несет, конечно, она несет эмоцию. Ее главная задача не информационная. Для этого есть отзывы, есть еще какие-то вещи. А эмоция это абсолютный фикшн. Поэтому там актеры, поэтому там все красивые, там все нарядные, поэтому они э, не икают, не пукают, не заикаются. Понимаете.. Они все в восторге, в абсолютном, они живут в каком-то другом выдуманном мире, в котором, наверное, хотели бы мы жить все, но понимаем, что наш мир немножко другой, он такой человеческий, он совершенно иной, не такой, как нам преподносит его реклама. Но, опять же, это все равно зрительская категория. В основном это, конечно, молодая категория, дети, которые верят в это, у которых еще не настолько все развито, чтобы они могли отличить зерна от плевел. И они, конечно, реагируют на все яркое, потому что для них это все новое, это впечатление, это здорово. И это тоже зрительская категория. И, знаете, для кинематографиста здесь, ну, допустим, фикшн-кино — это вообще прямая дорога через рекламу, потому что вот эта стилизация, эта картинка для кино, которое будет потом привлекать зрителей стилем, которой задача развлекать, то, конечно, это просто прямая такая дорога через это. Точно так же, как в неигровом кино нельзя обойти там публицистику или там, информационное кино, хронику, ну, просто невозможно. А оттуда уже, как говорится, неигровое кино у нас и в пропаганду и в корпоративное кино, да, в кино как просвещение, а игровое это кино как искусство, кино как развлечение, кино как реклама. Ну и вот на этой такой, как бы ноте, посмотрим, кто дошел до конца. Да, э, час тринадцать будет, час пятнадцать сегодняшний подкаст. Я люблю длинные формы. Все говорят, надо делать коротко. Ну, а как, вот если вы встречаетесь с друзьями, может, хочется посидеть поговорить. Это же не привет-привет СММ-ки э, да, какие-то WhatsApp. Если уж мы встречаемся в выходной день и о чем-то беседуем, или если есть возможность, или если я вынужден был развернуть целую студию, настроить оборудование и аппаратуру, и встречаюсь со своими подписчиками, ты чего уж я буду как говорится, здесь мельчить, да, поэтому я вот тут побеждаю себя, пытаюсь там хоть разделять как-то на главу, чтобы людям было попроще, потому что, конечно, люди говорят, господи, а как мне в этом часе разобраться? Ребята, у меня не информационный подкаст, информационный, он просветительский, он нарративный, наверное, хотя я считаю его неким дискурсом там внутри, потому что говорю обо всех аспектах, но суть его и задача, Помочь тем, кто любит кинематограф, хотел бы связать свою жизнь с ним или делает первые шаги, разобраться, что кинематограф — это мир. Он все в себя впитал, он же отражает. Понимаете, он отражает и фиксирует нашу с вами жизнь и культуру. И у нас у каждого в кармане сейчас камера и возможность прямо здесь, сейчас, сегодня, через секунду связаться со всем миром. Через интернет. Это удивительно. Это волшебство. И подкаст кинематографист Именно об этом. Ну а я прощаюсь с вами и до следующих встреч.